0: В дитинстві ми накопичували багато знань про світ, ідеали, фантазії, дивлячись на своїх героїв. Або читаючи про дивовижні вигадані світи, де Геркулес бився з гідрою, жахливий Цербер оберігав вихід з царства мертвих, або відважний Одисей, пройшовши карколомні пригоди, все-таки повернувся додому. Сьогодні ми пропонуємо трошки зануритися у той світ, який вплинув на багатьох із нас і який ми вже не забудемо. Привіт, Вань. Привіт, Ілля.
1: Як, як підготовка була до подкасту у тебе?
0: У місцями була складна, а тут ще така фішечка, що цю тему, а зараз ми будемо говорити про давньогрецьку міфологію. Ми нібито ознайомлені, і не всі факти для тебе дивуючі або дуже цікаві. Такі, ну дуба, Ну, цей прошарок знання десь чув, давай наступний, отакі обираєш, обираєш. А потім думаєш, а що обрати? Так
1: в ітозі ти хоч щось обрав?
0: Та-та, все набрав. Все, що планували.
1: Ну, насправді, мені також було складно знайти, знаєш, виділити якісь особливі факти, тому що у мене схожа ситуація. Я, в принципі, з дитинства, мені подобалась міфологія. Ну, я щось там з дитинства знав. Але коли ти очікуєш знайти щось, що зацікавить стороннього слухача, котрий не дуже занурений у цю тему, то тут це є складніше. Я з тобою
0: згоден. Ну так, так. Я все одно, я думаю, треба розраховувати, що в нас в школах чи десь люди ознайомлені трошки про грецьку міфологію. Тобто знають, що був такий чувак, який там громовим молнію там всіх мочів, і був у нього синочок. Але в цілому можна завжди додати щось цікавеньке.
1: Давай тоді спробуємо додати. Але поки ми не почали, стандартний вступ, те, що у нас війна все ще, на жаль, триває. Є добрі новини, те, що окупантів відштовхують, виганяють з нашої землі, але все ще потрібна допомога, тож заохочуємо усіх донатити на ЗСУ.
0: ЗСУ Сила?
1: Вони герої. І причому не якісь древньогрецькі, а справжні українські.
0: Да, а, я, а я б тут додав, я нещодавно такий відос побачив, де наші хлопці під обстрілом, ну, куди сідуть і атакують москалів. Чувак, я думав, мене на ямах тряси, а їх просто, там вони літять на цих Хамві, чи на якихось там броньованих машинах, і просто взлітає машина. Ну, Прямо там дуже потужні хлопці.
1: Ну так, тому це і Боги, котрі зараз є, це і герої. Щоб трохи обладунків їм додати, давайте скинемось грошима.
0: Слава ЗСУ!
1: Так, слава Україні!
0: Героям слава!
1: Давай, я, який, у тебе, який у тебе є а... факт, котрим котри можна зацікавити слухача?
0: А, ну, я почну з простенького і коротенького. А, взагалі... Як я зрозумів вже, у кожній міфології багато трактувань. І те, що ми вчили в підручниках, це тільки уява однієї людини або неповності зібрані факти. Угу. І навіть в залежності від часу, коли в греції всі в це вірили, а може і зараз хтось вірить, факти змінювалися. І немає одного трактату, як воно було. І от, наприклад, дивлячись на міфологію, чув, що існувало чотири різних бога Аполлона. І один із них був народжений в результаті насильства Гефеста над Афіною. При цьому, для греків, навіть які вірили в цей міф, Афіна залишалась снотливою богиною. Угу. Як це можливо? Відповідь проста. У міфології все можливо. Тобто, чувак її зґвалтував, а вона залишилась снотливою. Я ще чув таку теорію, що Одна з богинь, вона наче і цнотлива, але породжувала, наприклад, у цей животний світ тваринний. А як вона при цьому залишається цнотливою? Незрозуміло. Можливо, тому що а от вона могутня, а той, хто її, умовно кажучи, оплодотворяв, не могутній. І тому він навіть парою її не вважався. Тобто дивні такі уяви. У мафіологічному світі про снотливість
1: зараз у мене багато питань до того факту так почнемо з останнього поки я його не забув а, ти маєш на увазі Гею, так а, котра породжувала типу весь тваринний світ чи когось іншого
0: а ну от про тваринний світ мабуть гею але я не пам'ятаю там здається ще була богиня охоти а гея це Така сущність не дуже зрозуміла. Чи вона богиня, чи просто щось?
1: Ну, вона, вона наче титаніда. Тому що, як, було був спочатку хаос, а потім з цього хаосу там з'явились чотири боги слеш Титани, чи якось так. Титанів можна розглядати як більше древніх богів. І ось вже там... Ну так,
0: так. Першого покоління такого. Так, так. Другого.
1: І от після того вже, як там ось це покоління з чотирьох богів, там щось, Ерос, Гея, Тартар, здається, і ще хтось, Еребус, чи якось так він називався, вони вийшли, там вже починається каша.
0: Ага, згоден, каша повна. Так,
1: і, ну, тобто, якщо
0: ти ворогею, то
1: цнотливість є і це прям дуже сумнівно прям дуже-дуже
0: ні-ні-ні я, я взагалі сам факт був про те що е, одна з версій Аполлона угу. була народжена в результаті насильства Гефеста над Афіною хм. От. і при цьому греки які вірили саме в цей міф що Аполлон так з'явився вони все одно вважали Афіну цнотливою і от камон як Ну, якось так, це ж міфологія.
1: Слухай, давай я продовжу, тому що у мене є трохи інша версія ось цієї ситуації. Не як з'явився Аполлон, а про саме Гефеста та Афіну. Давай, давай. Короче, Гефест – це бог усього кавального, умовно, там, він... Супер круто, там з молотом орудував. У нього були кузні, і він там виробляв зброю, всякі обладунки, там щити і так далі. І э, Ефест, он был сыном був сином Зевса. Але Афіна була дочкою також Зевса. І э, коли Афродіта кинула Ефеста, э, он він э, вирішив привдарить за Афіною. Афина пригнала до Ефеста, чтобы, блин, что-то їй ей я не помню уже что, но чтобы он ей что-то ну, а Ефест, он был такой чувак довольно стриманный, он не очень так да, и залицався до Афины сначала, но у Посейдона и Афины были терки, он ненавидел Афину, И он приходит до Гефеста и говорит «Чувачески, я тут чув, что одна мадемуазель очень за тобой припадає. То есть, если будешь немного то она тобі ответит взаимностью». Ну и Гефест такой «Ух! 100% варик!» И там через несколько де- дней, я не знаю, приходит Афина за эту оружие или за чимось то там. И Гефест начинает э, на ней налягати умовно, вона його відштовхує і починає бігти. Він нас наздо, е, е, з рахунком того, що він був кволим. Е, ну, е, не кволим, а... Нерішучим. не нерішучим, не, не а те, що він був храмий. Тобто у нього там щось mm-hmm. з ногою було. І він наздоганяє її, е, хапає її за її одяг і зриває. Ну, тобто вона то зривається і вона постає повністю гола перед ним. І, короче, він не стримується, ну, типу, Афродіта пішла від нього, сам розумієш, жінки давно немає, і він якою эякулю... я колює на бедро. Афіні. Афіна така бере ганчірку, така: "Фу, блін, ти ти що, збоченець?" Витирає і кидає на землю. І и... Це найкласний момент, що від цього народжується дитина. Напів-змій, змі, напів-людина від Гефеста та геї. Тобто від
0: прапрабабки В... Гефеста. Так-так-так, та, так. не афродіти, а саме геї, так? Так-так-так. Бо геї – це, це типу там земля так, і все таке. Так-так-так. <свят> <свят> Блін, а якщо б він... Афродіта тут явно зайва, він їх просто так спустити у кучах, це було б нормально. Афіна, ти мав на увазі. Афіна.
1: Так, так 100% зайва і прикинь, ось що, ось що називається незапл... незапланована вагітність. Тобто просто чувак спустив на землю умовно і у нього дитина народилась
0: ну це міцне сім'я. Ну так, це як
1: якийсь мемаз був, коли чувак запліднив там щось більше десяти дівчин в басейні.
0: What? Ну я, я думаю, що
1: це неправда, бо це фізіологічно, мабуть, неможливо просто. Ну no, це
0: просто, просто комбо.
1: Ну ти просто, він повинен був тоді, знаєш, залити просто весь басейн. Так,
0: да, відро вили цілий. Ну, у нас, як завжди, тема починається з такого.
1: Ну що, це не ми, це міфологія. Що тут поробиш?
0: Так, ну я б тоді ще додав, що один з богів Олімпійців, це ж Зевс, був відомий коханець. І він був батько не тільки багатьох божеств і так далі, він батько більш ніж 50 героїв. Більшість з них народжувалися після зв'язку з, ну, зі звичайними жінками. Але щоб підібратись до них, Зєвс міг перетворюватися либо, либо в тварин, або в людей, або в яких божеств. Mm-hmm. Іноді навіть були випадки, коли він перетворювався в птахів, від перепела навіть до орла. Був биком, був жеребцем, був змією, також були випадки, коли він перетворювався в стихію, Огонь, вогонь чи дощ.
2: Mm-hmm. Це
0: просто такий винахідник, йому то дуже кортіло, такий махоній з поліцейською ковері. Коротше, наплодив, скільки міг, от наче вони зробили. Мужик, який все, що хоче, може робити, і от він і займався.
1: Ну так, блін, я, я коли готувався, там якийсь коментар до відоса був одного, що якби там нелюбовні походження Зевса, то міфології взагалі би не було грецької. Ну, да, тому да. що там 95% все йде відтуди. Я хотів би додати до твого, вислов... ну, до твого переліку, що ти казав, мені більш сподобалося, що дощ, він був золотий, там... <рі> <гум> uh, і з приводу вогня, uh, я не знаю, чи ти маєш те саме на увазі чи ні, але... О, <рі> <рі> oh, я тут деталі не пам'ятаю. Там <рі> 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 uh, просто коли він обернувся вогнем, то, то не для того, щоб звабити дівчину. Uh, він обернувся вогнем, тому що uh, боги не можуть перед смертними показуватися ну, у своєму... Uh... Свої особистості, як вони насправді виглядають. І тому вони там перетворюються ось там, як ти казав, то на дощ, то на БК, то ще на когось. І він перетворився на там якогось парубка дуже вродливого, до одні, щоб позалицятися до однієї дівчини. А у Зевса на той момент була дружина дружина котра ось саме супер рівнива і під час там одруження з нею він більше за все біль за все у нього було походжень любовних це, це була гера і вона перетворилась на Ой, чи на служанку чи на годувальницю цієї дівчини і вона така каже Слухай, а що, а він, а він їй казав, що це Зевс, е, але, ну, типу, такі, я, я Зевс, звісно, але довести не можу, тобто повір мені. А ця е, годувальниця підходить, умовна годувальниця, ну, тобто Гера, підходить до цієї дівчини і каже, а що, типу, чим він докаже, чим він доведе, що він е, взагалі Зевс. І вона така покумекала-покумекала і подумала, що, ну, нехай доводить. Ну і, коротше, вона його доканувала-доканувала, доканувала-доканувала, каже, ну покажи, ну докажи, а ти мене любиш, а ти мене любиш. І він такий, та заєбала, блять, на. І його справжнє обличчя... Типу, він представ перед цією дівчиною в своєму справжньому обличчі, там, з вогнем, у вогні, в полум'ї, з блискавкою, громом. Ну, коротше, спалив нахуй весь, весь цей палац, в котрому вони там снашалися. В ітозі вона також згоріла. Тобто, він такий йобаний в рот, блин, на, довела, блін, бачиш, тепер
0: отримує. Ну, слухай, зато він довів вже приємно. Ну
1: так, а yeah. саме прикол в тому, що е, вона вже вагітна була. Yeah. І е, він, коротше, в останній там, момент бере вириває з на е, дитину, а дитина, типу, недоношена. І е, вириває і каже оре своєму іншому сину Гермесу, е, Гермес, допоможи. Гермес прилетает, берет эту дитину, разрезает ему стегно и встремлюет дитину в стегно, <laughs> ему, чтобы, типа, он доношел. И потом, типа, он через, якийсь, э, через несколько месяцев Гермес разрезает ему стегно и, вуаля, дитина готова из Слухай,
0: Слушай, хирургия четко. <laughs> Та То там
1: топ. Я, когда... Коли... Я коли це все читав, ми з тобою під час попереднього подкасту розмовляли, що єгипетська міфологія якась, ну така, на на події, на боги доволі скудна. Ось тут в грецькій прям читай-перечитай. Ну прям супер цікаво, знаєш, як я пам'ятаю в дитинстві, я ходив до бабушки, там в якийсь час, і ми щось дивилися а-ля Санта-Барбари. Ось я наче mm. зараз пережив той час, тут е, Санта-Барбара, дай Боже.
0: Та, тут і Санта-Барбара, і такий прям нереалістичний подій, думаєш, оце вони придумали, так, таку штуку просто неймовірно.
1: Блін, ну ти погодься, що ось е, на, наскільки відрізняється якістю, так, єгипетська міфологія та грецька, от прям в грецькій... Ну, прям супер, все цікаво, тут такі <смі> повороти подій, не можна передбачити.
0: Ну так, тут, тут мені здається, знаєш, більше подій. Більше подій, так. більше а, персонажів. О, так, так.
1: Це як масштабність, ти розумієш, що сценарист прям вклався душею. Угу. А, ну і так, до слова, ось ця дитина, котра вирізана була із стегна Зевса, потім вилізла, це був Діаніс. Це був бог виноділія. Забухав хлопчин. Ну потім так, коли дізнався, як він народився, думаю, йо. Ви... Так, ну схоже, що я також тоді розповів, тож давайте.
0: Давайте тепер я а мені взагалі не знаю з дитинства запам'ятався сізів і, і я єдине що про нього знав що він просто катав десь в горах каміння
2: mm-hmm.
0: ну катав і і це таке прислів типа сізів і втрук mm-hmm. що це щось або рутинне або непродуктивне або і рутинне, і непродуктивне, і безкорисне. Mm-hmm. і ось я вирішив трошки дізнатися що це такий і це виходить був цар Це будівник, ой, і місто навіть побудував, і взагалі він там син божества, і в нього було дуже багато влади, але він був ще той розумник, і там є різні версії, як, ну, чого його взагалі боги туди запхали, і я так і не зрозумів, чи в Тартар, чи в царство Яїда. Ну, мабуть, так, в тартар, то
1: тому що а, боги запхали. Тобі, якщо вони когось запхали, то вони запхали в тартар.
0: Так, та, тартар буде ще окрема тема, бо я взагалі про нього не знав, що він існує. А,
1: типу, вислів, що там. Ну, я не знаю, та йди, йди ти в тартарари. Ось так. Тартари, а чу?
0: Я знаю, що тартар це рублене м'ясо, і вони <доволі смачно>. <Тим> півконе, але. Але, коротше, не знав, що вони такі. Ну,
1: може бути і
0: риба, і... до речі. Тартар. Так, може бути mm-hmm. риба. З тунцем. Mm-hmm. Коротше, коли Зевс викрав німфу Егіну, її батько Асоп, а це, здається, був річки прийшов за допомогою до Сізіфа. І той вказав, куди саме Зевс викрав Егіну. Mm-hmm. І Асоп створив там якесь джерело Коротше, яке джерело в ефірі, яке ніколи не присухало, Потім, переховуючись від гніву Асопу, Зевс набув подоби каменя. Великого каменя, але, здається, не такого великого, як там, катав Сізів. Десь там писали таке. І наказав Аїду забрати Сізів за те, що викрав Зевса. Угу. І там так, такий прикол, що приходить там цей Сізів, і йому повинні надіти кайдани, а він каже, а як їх надягати? Ну, йому показують, як, і він взяв, і на Бога надів кайдани, і, коротше, і звідти. На Аїда? <сум> тобто, хоп, він, та, на Аїда. Ага. І... і він уник там кари богів в перший раз. <кхух> От. Е-... Потім Арест звільнив Аїда, зв'язався з Їфа і доставив його душу до місця покарання. А перед тим Сізіїв наказав дружині не ховати його тіло і на підставі того, що не зможе перебувати в царстві Аїда. Він переконав дружину Персіфона відпустит... відпустити його на три дні до світу живих, щоб забезпечити поховання. І більше не повертався. Гермес повернув його назад, ну що, типа, хлопець там уник покарання. Там Якась така складна схема, що... Я, чесно говоря, кажучи, навіть трохи заплутався. Тобто, вона не поховала тіло, і він поскаржився, що його не поховали, і його відпустили. От якось так, що типа, поховання було обов'язкове, щоб... О...
1: Його відпустили з царства Айіду. Тому що не поховали так, тіло. Так,
0: ага. так. так. От. Ну і після цього... Гермес Сіломіс повернув його назад, де за всі злочини Сізів, ну, злочин це обман богів і таке інше, було призначено суворе покарання. От закочувати в Тартарі, камінь нагору, він майже докочує до самого верху, і камінь скочується, йому знов доводиться це робити. І я думав, тут в історії є якийсь хеппі бо бо Сізів такий, там, ну, башкетник. Намахував людей, навіть... В деяких легендах було, що він не просто царював, а й людей скидав з балкона, і гвалтував там кого завгодно, і залицявся до тієї самої німфи і гіни, яку викрав З'євс. Ну, коротше, тобто, шкатував.
1: по-твоєму, по- цей персонаж, який ти описав, заслуговує на хеппі енд, так? Чи що?
0: Ну, там просто таке кольце, думаю, ну, можеш якось викрутитися з якоїсь безвихідної ситуації. І десь я навіть читав, що, типу, можливо, він викрутився за, за якимись легендами, але підтвердження ніякого не знайшов. Uh-huh. Короби, він і зараз у Тартарі катає цей камінь. Бідуважно. Я,
1: я чув про цю легенду, ну, я також не знав, там, чи, за що і так далі, але я не думав, що це в Тартарі. Хоча логічно, так, що ну, він же смертний, тому де йому ще знаходитись, якщо він привинився?
0: Ну так, так. І я от теж читав і, і про Тартар, і про царство Аїда. Я такий, і не до пер. Ну і ніхто не знає, сізів не розкаже.
1: Ну насправді там немає іншого місця для нього, окрім як Тартар тоді. Ну якщо він прям в немилості для богів.
0: Ну так, так, думаю, що нема.
1: Давай я продовжу тоді. Розповім трохи про це загробне царство Аїда. Я не буду розповідати там про Харона, Стікс, можливо, у тебе щось є. Коротше, там ситуація яка була. Що Аїд, він був це брат Зевса. Зевс його послав у підземне царство володарювати. Ну, но сам Аїд на самом деле, не очень радовался в этом. Но история сейчас не про це. История о том, что е, после суда е, тени, то есть души в грецькій мифологии, е, они е, прямуют по одной из трех дорог. Mm-hmm. Первая е, дорога, она прямует до Асфадеевых, е, кажется, или Асфадеевых лугов. І там знаходяться ті душі, котрі... Ну, знаєш, вони були не дуже і погані, і не дуже і добрі. Тобто душі, котрі не не досягли якоїсь досконалості під час свого життя. Тобто це і не злі, і не добрі, умовно. Друга дорога веде до Тартар. (плес) І це... З англійської я дивився, коли перекладають, як абіс, ну, тобто, безодня. Це найглибше безодня в царстві Аїда. І там знаходяться найзапекліші е, преступники, тобто, е, там, титани, гікетанхєєри, гіганти, е, усі, там, ті, х- кому не сп... хто не сподобався богам. Ну, частіше за все, <зе> Зевсу. (свят) (свят) І там смертні також можуть бути. І моя історія, насправді, про третю дорогу. Третя дорога, вона веде до Ілізіуму, або Єлисейських полів. (свят) Саме класне, що я у своєму житті чув колись там про Єлисейські поля,
0: (свят) але я не
1: знав взагалі, що це і відкуди воно йде. І коли от я готувався, знаєш, класно, от коли у тебе пазли, не вистачає там пазлів, і ти такий раптово знаходиш цей пазл і такий: "Ах вот, ось воно звідки". Ну і, короче, ось ці цей Елізіум, або є російські ці поля, це також частина подобичного світу. Але це якась, знаєш, чудесна країна там постійної весни, де знаходяться душі блаженних праведників. Ну, коротше, усіх, хто, хто подобався, дуже богам умовно. Mm-hmm. І класна штука, що у Франції є вулиця і ліцейські поля, виявляється. Це одна з найголовніших магістралей, вона в Парижі. Вона завдовжки десь 2 кілометри, завширшки десь 70 70 метрів чи щось таке. Мені просто цікаво, як от люди, котрі там назви вулиці вигадували такі, «Блін, ну у нас на Єлесейських полях...» будуть жити ті, хто там, знаєш, найбільші праведники, умовно на центральній вулиці. Відношення до ось, цього, ось цієї частини, до котрої веде третя дорога до Елізіуму і сільських полів, вона там трохи змінюється поступово в грецькій міфології, і пізніше вважає, вважалось, що в Елісії проходять тіні померлих, ну, або душі котрі вели під час життя тільки там благочистивий образ. І жителі цього Елізіуму, вони постійно бенкетували, там слухали музику, займалися іграми. Ну, коротше, там, не знаю, репчик у них був, брейкданс і вся, вся оця туса. Ну, і вони не мали зовсім ніяких турбот. Вони за власним бажанням мали, мали можливість народитися знову. А ті, хто тричі пробував і в світі живих, і в світі мертвих, вони оселялися на ще одному рівні. Це називалося «Острова Блажених». І ці острови, як часто і сам Елізій, асоціювали з островом Левка. А остров Левка – це острів змійний наш.
0: О, це ти підвів нормально. Круто? Ну, так, да, так. Да.
1: Ось, і е, древні греки називали його островом Ахіла. І описували його як країну, покриту е, лісами, в, я, в котрих водяться там, дикі, приручені звіри. Ну, коротше, рай, типу, на землі. Ось, е, у нас умовно є також лізі, е, не тільки в Парижі. Тому ЗСУ це герої непереможні.
0: Так, відбили райчик для нас. Так. Але, але я не знаю, які там звірі можуть водитися. Ну, там, там
1: зараз, звісно, пусто ж просто. Там і дерев немає. Територія
0: така Так. Такий камінчик стерчить. Я, до речі, десь бачив фотографії там з цілої харібди. Там якісь скелі. І думаю, ну... Виглядає не так загрозливо. Але не помітай, де це територіально.
1: Прикольно, знаєш, коли воно не коли ти цілеспрямовано це шукаєш, а коли такий просто несподіваний якийсь факт,
0: думаєш, приємно, приємно. Так, так. І що так, що такі древні люди знали десь, наближені до тебе на території. Так,
1: ну в мене все. Я з цим фактом закінчив. Так що.
0: Так, ну давай я трошки розкажу, і ми тут вже кілька разів казали про цей тартар, uh-huh. чи то соус якийсь, чи це рублена риба, uh-huh. чи тартарари. А у грецькій міфології тартар це, коротше, не зрозуміло, це і місто в підземному світі, десь, і це і божество, і в стародавніх якихось там джерелах, також тартар є першою існуючою сущністю, як світло та космос. Це якийсь похмурий простір, що знаходиться там в самої глибині нижче царства Іда, угу. якась там темна безодня, настільки віддалена від поверхні землі, як від землі віддалено там небо чи космос, не знаю.
2: Угу.
0: Щось по типу навіть мідне ковадло на летіло би, з землі до тартару там якщо кинуть 9 днів
2: mm-hmm.
0: я думаю оце нормально вже мірило якесь типу, стрибнув через 9 днів там
1: тоді якщо ти почав яка віддаленість від тартару до землі та від землі до неба я тоді
0: мій наступний mm-hmm. факт буде про це О, супер давай в тартар попадали там люті хлопці наприклад це Сторуки велетні, які були діт... дітями Урану, титани і так далі. Ну, велетні там, то стерегли титанів у тому Тартарі, а то самі були заручниками, я про це трошки піз... пізніше згодом розповім. І навіть самі боги там, типу, вважали це, ну, і боялись цього місця, бо Тартар – це не царство їде, де тільки душі, а просто ти там на <кій> вічне покарання залишаєшся. Ось таке таке чудове місце. А потім, здається, Посейдон зробив якусь мідну браму чи стіну і обніс. Ну, воно вже виглядало більш облаштовано, як то кажуть, той Тартар. І звідти нема куди дітись.
1: Слухай, а я я не до кінця зрозумів, чи Тартар — це є частина потобічного світу, котрим править Аїд, чи ні? Чи це окрема якась херня?
0: Я, я думаю, це, це щось окреме. І тому uh-huh. мені було цікаво, що там роз, роздолужі доріг можна було і в тартар кудись уплисти. Ну,
1: це ж коли душа Здесь... помирає, вона там, є, йде своєю якоюсь доріжкою, умовно.
0: Ну, так. І, коротше, це щось окреме, це було ще там, з первинних сущностей якихось, uh-huh. і от був Тартар. А потім там, вони собі ці маленькі боги видумали якесь царство Аїда, а Тартар
1: а, був завжди. Так, лог... слухай, логічно так, так, що це. Окей. Ти закінчив? Так. Да. Ну, тоді про те, наскільки далеко небо від землі, коротше... Як ми згадували на початку, був хаос. З хаосу з'явилися чотири першородних боги чи титани. Незрозуміло. І нам зараз найцікавіше це гея. Гея це ну, умовно земля, мати природи і так далі. Їй щось було сумно тусуватись, і хоча я не зрозумів, чому їй було сумно, якщо у неї ще три там поруч Бога умовно були такі самі. І вона якимось чином створила Урана. Уран — це типу небо. Ось, почав зі старту шпіхатись зі своєю матерію, і у них народилось дофіга дітей. Там перша, перша партія, яка вилітала, точніше, не вилітала з печі. Це було 18 дітей. Три гікатанхєєри. Гекат, Вони, це ті чуваки, про котрих ти казав сотні руки, типу великани, з ростом з гори. У них було 100 рук і 50 голів. Три циклопи. Це також гіганти. Вже з нормальною кількістю там, ніг рук, але з одним оком з однією головою, і 12 титанів. Ось 12 титанів – це от наступне покоління богів, можна так назвати. І після цього там є, я понароджувала ще купу гігантів. Але коли я кажу понароджувала, це я мав на увазі те, що вони наче вилізали з неї, але уран він дуже щільно притискався до землі, ну типу з нею не, з нею не злазив взагалі, щоб породжувати більше дітей, і він спочатку хотів всіх своїх дітей позапхати до тартар, бо він боявся, що його хтось звергне. Но Ея там что-то начало обурюваться, и он такой, а, ну ладно, знаходитись там, откуда они попали. Ну, типа, они тобто, все, і, і все находились ну, в у Еи. То есть, он клепал все больше детей, и все больше детей знаходилось в лонієї. Її Ей это не очень понравилось, потому что, ну, она уже не влезла в свои любимые джинсы, нужно было купить новую сорочку. И она говорит, слушайте, мои сынки и доньки. Давайте піздюлей баті надаємо, бо він <смі> взагалі щось самого не обпився. І, вон, а вони всі сикони були, і всі засали. Всі, окрім одного наймолодшого, е, хто ще пісюна в житті нанюхав, Кроноса. <смі> і вона вручила Кроносу серп, і каже... Е, <смі> Каже, в пісюнбаті побачиш, відрізай. <клі> Він ж ти був всередині її. Ну і Уран, коли знову почав снашатися з геєю, Кронос схопив його геніталії, відрізав серпом та й викинув просто в воду. І, до речі, від піни морської, від того, що геніталії Урана впали в воду, народилась Афродіта. Там щось з грецького, це чи пена, чи щось таке. Ну і Уран засмутився втратою пісіона з ЄЦІ і відлетів просто якомога вище від землі, від ЄІІ і там от і знаходиться.
0: Ай, непогано, слухай. Я не знав тут деяких подробиць, я думав, ну, Кронос взяв... Пішов там серпом, зрізав та викинув, а, аж он прям аж так, ну, так, побачив там.
1: <рес> ну, типу, там є, ари, там, змій змі одноглазий, лізи, готуйся. Кронос такий став в стойку. <рес> ну, і прикольно, що в сонячній системі Уран це єдина планета, котра названа з грецької міфології, а не з римської.
0: Прикольно. Так.
1: Ось так, на честь Бога Неба.
0: А я взагалі не знав, що планета з римською міфологією.
1: Ну, ми трошки-трошки е, зараз зробимо такий, знаєш, занавістечку трошки підвідкриємо під і можемо сказати, що ти скоро про це дізнаєшся, бо наступна тема подкасту у нас про космос буде.
0: Дізнаюсь. От. А я тоді трошки розповім про цих сторуких чуваків. Угу. Бо я раніше... Я не знав, що ці гекатонхейри взагалі існували. Mm. Я думав, ну там циклопи є, кентаври є, коротше, з'євс є і нормально, і піде. Блін, а ні.
1: ти, мабуть, просто у мене в дитинстві я дуже любив там, покрокові стратегії або просто стратегії і я прям дуже любив стратегії, котрі там, знаєш, якось пов'язані чи з міфологією, чи з Толкіном, чи ще щось. Через те там моя найулюбленіша гра це героїзь, Of Mighty Magic І е, наступна моя Найулюбленіша стратегія Це Age of Mythology І ось там а я не грав не. Блін, чувак, прямо зараз от Після подкасту встановлюй Грай, насолоджуйся Тобто ти граєш за так, так, так. Навіть не за одного з богів, а За Одну з міфологій, тобто там за єгипетську, mm-hmm. за скандинавську, за грецьку. Ну, no, прикольно. Так, і у тебе там прям вибір, ну, тобто там декілька епох, на першій епохі там вибираєш, за якого бога грати. Там, відповідно, якого бога ти вибрав, від цього залежить які там міфічні істоти, або які здібності у тебе будуть. Я коли е, грав в епоху міфології, то там були і екат... екат... Катанхери, були, і аргаси були, е, ну там я не кажу звісно вже там, про банальне типу кентаври, мінотаври, пігаси тобто я з цим стикався трохи в дитинстві От,
0: Слухай, ну якщо ти в цю гру грав після третіх героїв, то вона вже стара, як, так, <реш> як моя мати
1: Так, це... що герої що епоха міфології, вони дуже старі
0: Да, але в героїв я рубався там конкретно мені більше за всіх темний замок подобався там багато стріляючих та літаючих стріх. з драконами там, з чорні дракони mm-hmm. да, з чорним
1: ну мені мені більше за все мабуть люди подобалось бо архангелами можна було так дупу надірати і мені більше за все подобалось після битви виходити з е, нульом е, втрат тому що архангели mm-hmm. можуть воскрешати
0: а там у Чорному Замку можна було вибрати героя, якщо в нього прокачена магія, відроджувати свої війська А темна магія. Мож, так, можливо. Там, тих траглодитів там наробився, потім їх зробив заново так і такий далі пишу. Так, так що mm-hmm. а, заробили.
1: Нет, так. Топ, топи, груха. Коротше,
0: так от, ці сторукі чуваки, гекатонхери, вони там справжні велетні, як Ілля вже казав, вони там розміром згору і порівняно з ними, ти коротше, полинка там якась. І ці істоти наче були синами Урана і Геї, але Уран їх зненавидив, бо він боявся, вони були дуже потужні. І як тільки вони народжувалися, він відправляв їх куди? В той славнозвісний Тартар. От, їх було троє. Бріарей, тобто, Могучий, Кот, цей такий яросний, і Гієс, Довгорукий. От. Вони народжувались, їх узнявали, ув'язнювали в Тартарі там десь під землею, куди там дев'ять днів куваду летіти. І під час війни богів проти титанів, вона називала ще тита, Титаномахія, здається. Uh-huh. Гея порадила визволити гекатонхейрів, Зевс це зробив, задобрив велетнів їжею богів, амброзією і Нектаром, після чого велетні приєдналися до нього і, і забезпечили перемогу. Щоб, а, типу, вони були настільки там могутні, здоровезні, що навіть битва з, бога, з богами для них була, знаєш, ну як, типу, маленький спаррінг, <гум> <гум> двохвилинний якийсь. І після війни двоє з них, Кот і Гіїс, викликались стерегти скинутих до Тартару Титанів і оселились біля воріт в глибинах океану. І що по коли зараз там дуже сильно хвилюється океан, це ті велетні щось там ворочаються просто. Типа цунамі пішло, то там ці сторуки велетні перевернулися. А Бреа Посейдон віддав у дружину свою дочку Кімополею. Кімополею здається. І пізніше один із гекатонхерів прийшов на в допомогу Зевшу. Зевсу, коли той покликав велетнів для боротьби проти гігантів. І Бріарей також відзначився в тому, але я цю легенду там детально не знаю, що звільнив Зевса, коли за намовою Гери, інші боги-олімпійці зв'язали його і стали ділити владу. От. Ну тобто це, короче, три Джокери, ці Гекатанхієри. І взагалі, мені було прикольно, а як... як як їх уявляли бо у них було 50 голів як ти казав mm-hmm. і по 100 рук і там такі кумедні малюночки є дай Боже таке подивитись Ну так декілька поверх, це... поверхів поверхів це... рук
1: там і голів так, от потім на, на... А, З... а, а
0: ти знаєш десь в, в, в інстаграмі є така маска типу, наводиш на себе камеру і в тебе там всюди голови
1: ні чувак я не знаю не, я не... прям радий що я не знаю це
0: <рес> так смішно Причому ну, твої ж.
1: У мене трохи інша інфа з е, приводу е, титанамахі.
0: А, а от е, вона е так не однорідна інфа, бо різні історики там по різному трактували. Мені. Історики, <різь> що <ще> інші історики <різь> з різних, кажуть. <різь> 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 з різних Вікіпедій я читала, як то кажуть. Ну, окей. Ну, окей, окей.
1: Я просто додам, що у мене. Коротше, після того, як Оран здриснув на небо, Кронос mm-hmm. став правити. І ось після Кроноса вже на трон зійшов Зевс. Зевс – це син Кроноса і Реї. Також Титан. Титанів. Зевс зійшов на трон і от під час ось цієї війни перехідного періоду від Кроноса до Зевса, умовно, там гея прийшла до Зевса і каже, чувак, ти не переможеш ніяким чином титанів, тому що, щоб їх перемогти, тобі потрібен хтось з того ж покоління, з тієї ж епохи. І те, що я читав, то... З З'євс, Євсу прийшли на допомогу циклопи він їх визвали в стартару і саме циклопи подарували йому Грім і блискавку
0: а ти знаєш я чув що циклопи подарували йому Грім бли, блискавку ті типу, вони кували угу. для з'євса але ж може і ці старухі чуваки теж допомогали можливо-можливо от я про циклопів там не скажу і взагалі ж там циклопи здається чи їх було троє, або, можливо, це був цілий народ, там теж не зрозуміло, або і ті-ті циклопи існували.
1: Ну, я, думаю... я
0: думаю, там вони всіх привлекли, якого могли.
1: Так, я думаю, що циклопів було трошечки більше, ніж троє. Ну, давай, давай я поясню, чому, якщо ти завершив вже зі своєї історії. Да, да. Чому я так вважаю, ви зараз зрозумієте, з історії про Аполлона. Ти трохи його чіпав же Аполлона, одного з чотирьох, мабуть. Але у мене Аполлон, історія про Аполлона це это... в моїй історії Аполлон, он син Зевса і Лети. Короче, Лета це така, богиня, которая котра була дуже доволі недоступна. І Зевс, ну, він як любив попридаряти він хотів здобути її благосклонність і, коротше, постійно за, неї, за, не, за нею бігав. Ну і одного разу йому вдалося, але під час, того, під час цієї всієї романтичної історії усе б нічого, якби не було Гєри. це дружина Зевса, нагадаю. Ера трошки засмутилась, тому що її чоловік ліворуч ходить. Ну, в принципі, вона дуже болісно це переживала завжди. А і цього разу вона створила чи не створила, короче, викликала якогось змія величезного для того, щоб він знайшов лету уже вагитную, на той час, знайшов лету і кекнув її вона змушена була через це бігати від цього змія по островам, щоб її хтось, хоч, хтось захистив від цього змія ніхто не захищав, ніхто не захищав але прихистила е- прихистила її, її її сестра а сестра її була островом, а була вона островом, тому що Зєвс і за неї також привдаряв але вона така ніфіга Моя квіточка не для тебе росла і скинулася зі скелі. І на тому місці, де вона впала, типу, був, ну, якби, вона стала островом на тому місці. І Лєта змогла захиститись на цьому острові. І народити вона Аполлона змогла. Ось. І дівчинку, але я... А, а дівчинка, здається, була Афіна, якщо я не помиляюсь. Но это не точно. Ну, Мне кажется, что это была Афина и Аполлон. И знаете, когда я смотрел и читал про Аполлона, то Аполлон это как такий пиздюк-мажор, у которого типу, были все всі возможности, но он немного их просрал. Сейчас я объясню, почему. Короче, ну, наче у него все нормально было. Тобто, батя-бог, він подогнав Аполону лук зі стрілами, котрі там були супер якісь круті. І він швидко доволі акріп, ну коротше, як і всі ці напівбоги-герої. І у нього було, стежка була правильна на початку, тому що дельфи, вони були названі на честь Аполона. Тому що... Аполлон з'явився у вигляді дельфіна перед моряками, котрі були у штормі, і він їх врятував. Він їх врятував, і він такий каже, «Чувачки, я вас врятую, якщо ви будете там мені поклонятись». Вони такі, «Окей». І вони стримали слово, почали йому поклонятись, заснували, типу, місто Дельфи, і, до речі, там і був славнозвісний цей Дельфійський Оракул, котрий там завжди тільки правду умовно казав. Що далі? Коли Аполлон був на піку своєї популярності, то він переміщається до Олімпу. І тут, я не знаю, можливо, ти мене виправиш, але мені не зовсім зрозуміло з цією ієрархією, Тобто, на Олімпі було 12 богів, і чи жили з ним ще хтось чи ні, я так досконало не зрозумів. Я маю на увазі, окрім цих 12 богів, тому що з того, що я читав, там Ерас, наприклад, він також колись тусувався на Олімпії і він міг забирати там дружину, забрав до себе, хоча вона не була богинєю. Так, у мене просто виявлення було, що на Олімпії тільки боги. Але це я, це я відійшов від теми.
0: Ну, я, я не знаю, може це, як, знаєш, такий божественний пінхаус, куди там ну, можна з собою взяти.
1: <хи> ну, коротше, я до чого. Що Аполлон переміщується на Олімп, тому що він там якийсь суперпопулярний. Він, до речі, був дуже вродливим. У той самий час цариця Необа, вона була царицею, царицею якогось... Чи страны, чи міста, не помню. Она, короче, хвалилась тем, что она супер плодовита была, и у нее было 14 детей, которые она родила своему чоловіку. Какого-то хера, я не знаю почему, она начинает ржать с матери е, Аполлона лета, и говорит, ха-ха-ха, у нее у всего двоє двое детей. Аполлона цвёрненькая кукуха, він виходить і просто гасить усіх 14 дітей. І ти такий, ха-ха-ха, хто тепер сміється. Типу. <рес> Після цього він задрачував Ероса. Він здрачував Ероса щось, просто ржав з нього. А Ерос такий, ах ти, сука. І стрельнув у нього золотою стрілою, а в якусь дівчину свинцевою, здається. І він закохався в неї, а вона, відповідно, не закохалась. Типу, навпаки.
0: Типа, образила, що він підстрелив?
1: Ні-ні-ні, це Ерос підстрелив, типу, щоб нашкодити Аполону. Типу, Аполон... він закохав Аполона в всю дівчину, а дівчина в нього не закохалась. І вона втікає від нього, втікає. Там щось кричить баті, а батя також був якийсь бог у неї, допоможи. І батя допомагає і перетворює її на дерево. І Аполлон такий добігає, дожинає її, цей стовбур дерева просто намагається охопити, ридає. І ось (клух) в цей момент почався надлом Аполлона. Він потім зрізав гілку, він створив вінок. І ось цей, знаєш, mm-hmm. я, який там лавровий, так здається, лавровий вінок, потім він був символом поетів. Його, типу, Аполлон створив. Ах,
0: от він звідки. Так.
1: Це перша його невдала любов. Друга невдала любов. Він закохався в якусь дівчину, вони навіть одружились. У неї вже був, була дитина від цієї дівчини. Ну, я маю на увазі в утробі, ще не народилась. І ця дівчина, вона закохується в смертного. А Аполлон... Він залишив стежити ворона за цією дівчиною, щоб вона нікуди, якщо що. І Аполлон такий, ах ти, ах так, коротше, херачить цього ворона, вбиває цього смертного, вбиває цю дівчину, коротше, всіх нафік перевбивав. Він забирає знову дитину з утроби, типу, якимось чином, і віддає цю дитину навчатись медицині, чи чомусь подібному. І ця дитина супер круто вивчає медицину і навчається і у неї виходить навчитися до такого рівня, що вона може воскрешати мертвих. Ну, а це типу прям все табу, це навіть заборонено богам. А їй скаржитись до Зевса. Зевс такий: "Ах, він Сабацюра, неродовий син і вбиває сина свого сина. Тобто, сина Аполлона цього. <laughs> У Аполлона все, просто криша остаточно їде. Він такий, ну, пізда вам усім. І йде і тупо вбиває одного за одним циклопів. Просто там...
0: брезні ага, спішки. Так, просто
1: там гасить їх нафік усіх. Ну, там щось положив якусь гору, гору циклопську. І... Якось у нього постійно не складалося з любов'ю, не складалося з милостю богів і Аполлон. Він насправді був не тільки по дівчинкам, а ще й по хлопчикам. І ось вот у нього було два хлопчика, котрих він типу кохав це був Кіпаріс і Геацинт. Геацинта він сам випадково вбиває. Я типу, не буду заглиблюватися як саме, але типу, він випадково його вбив і перетворив його на квітку. А mm-hmm. Акіпаріс був засмучений смертю свого улюбленого Оленя, і він приходить до Аполона, каже «вбий мене», Аполон каже «ні, я тебе кохаю, нікуди не відпущу, ти моя друга половинка». І, і так вже багато вбив своїх других половинок з мене досить. Я це більше не переживу. Ну і вони зійшлися на тому, що він просто перетворив його на дерево. Кипарис.
0: Нормальна тема. Слухай, ну то там дівчина у дерево перетворилась. Коротше, вони так... Для них це нормальне життя. Типа, допоміг їй батько. На будеш деревом. Лаврушка. Ну
1: так, просто Аполлон, я не знаю, ну, життя у нього складне. Бачиш, пішов, типу, з коханням не вийшло, хоча, хоча він доволі привабливий. Дружини його кидають, чоловіки вмирають, сина з'єв загамселив. Ну,
0: так, да, таке
1: Так, довга історія була, але я все підводив до цього. Але циклопив. життя у
0: нього ці, все таки дурне, але цікаве. Ну так. Так подивитися.
1: Якщо у нього будуть діти, то буде що розповісти їм.
0: <гум> <гум> да, до речі, про його дітей там трош, трошки в мене теж буде пересікатись. Uh-huh. Розкажу про того чувака, який вмів виліковувати uh-huh. От. А я б хотів трошки розказати про кентаврів, хто ці такі? Ну, всі знають, що це коняка з тілом тіло коняки з тілом людини і головою людини. От це такі дикі істоти, напівлюди, напівконі, і жили вони в лісах та в горах. Народжені вони від Іксіона, від був сином Ареса і Хмари, яка прийняла подобу гєри. Жили вони десь там у Фесалії. ну і що вони, як справжні козаки, там харчувались м'ясом, п'янствували і були славетні своєю бойовою вдачею. Я от не знаю, що таке бойова вдача, це, може, такі там, сміливі, що всіх розбивали там. Кентаври, так? От. Так, кентаври. І вони там були зі своїми сусідами лапіфами якимось. Намагаючись викрасти для себе дружин з того племені. Переможені Гераклом, вони оселились по всій Греції. І кентаври смертні, а безсмертним був лише Хірон. Син доньки океану. Син
1: доньки океану. Ага, окей.
0: І Титана Кроноса, здається. От. І цей Хірон... Оскільки він син богів. Так, так, так. Безсмертним був лише він. І як так вийшло, що Кронос займався сексом з Реєю, якось там, у приснеросному моменті, і він був у вигляді коня. І тому Хірон народився з тілом і ногами коня, але з людською головою і руками. І через що це такий особливий кентавр, він був дуже досвідчений у музиці, полива, полюванні, полюванні, у військовому мистецтві, а також в медицині. І славився своєю добротою. І він був, серед, і він був не серед тих, а саме тим, хто навчав, здається, Асклепія, а це був син Аполону, uh-huh. цьому мистецтву <кій> <кій> лікування. Ну, тобто, це... Дуже крутий кентавр був. І він був також якось ненавмисно поранений Гераклом, отруєною стрілою, і він настільки страждав від болю, і, і минучи цього життя, що відрікся від безсмерті. І Зевс поселив Херона на піднебесі у вигляді сузір'я кентавра. Угу. Тобто у нас там десь над головою Херон літає.
1: Ну, головне, щоб ты, коли ти кажеш хірон, ти мав на увазі е, цього е, кентавра.
0: <рігал> а може це такий, знаєш, гарний приклад, <рігал> <рігал> що у нас Херон, а у них буде пенісон. <рігал> можливо, можливо.
1: <рігал> Прикольно, мені подобається взагалі, от, знаєш, як вони пов'язували, тобто міфологія – це ж релігія була, прав, правильно, свого часу, тобто як вони пов'язували тоді е, релігію з тим, як світоутворення відбувалось. Тому що Зев вже також там декілька сузір'їв зробив, насправді.
0: Ну, да, і вони все так, і все через якесь народження. І, до речі, теж хтось у когось з голови тут вилазив, здається, як і у єгипетській міфології.
1: Хтось у когось... А, так, є таке.
0: Є. є таке. Ти, ти... У Зевса, здається. Ти розкажеш? Чи не? Ні, не розкажи. Не розкажу, бо я не знаю.
1: А, ну окей, я можу тоді, в принципі, розповісти про це. Давай. Ти насправді це частково вже про це все розповідав. Це все одна із історій великих походжень любовних Зевса. Зевс на початку він одружився на Метиді, це богиня благоросуддя та хитрощів. Оракул запророкував йому, що. У нього народиться донька, а після того її син, котрий звергне його. Він злякався цього, тому що, в принципі, щось схоже він зробив зі своїм батьком, (хи) з Кроносом. Тож він злякався тієї самої долі, що була у Кроноса, і вирішив якось діяти превентивно. Він запропонував метиді пограти у метаморфози, це перетворення у, там, у щось, там це може бути істота, може бути неживе створіння, запропонував пограти після того, як дізнався, що вона вагітна. Каже, ти ладка, давай починай, і вона там починає обертатися там, в змію, в птаха, в бджолу, здається, і він каже, що це все, на що ти здатна, і вона обертається на краплю. Він е- е- хапає цю каплю і ковтає. И у него сразу же начинается просто нестерпный головный боль. Он кричит Ефест, кажется, своего сына. И говорит: Помоги, сделай что І И Ефест приходит, ему просто по як как давбанув. у него башка розколується, и из-за у него вылезает Афина. А, зачекай, а, а я до того казал, что. Афина спинит. Ні, то Афродита, то Афродита спина. А, я я до того казав, що Аполлон за Афіною народилась. Мабуть, щось я прибрехал трохи. Ну, зараз Афіна наче було. Ну, все, все, все одно история історія була тоді не про Афіну, поэтому тому нормас. Ну і, короче, народила, вилізла у нього з башки Афіна, вся вже в обладунках, с оружием готова воювати. Ну, і Афіна це богиня Війни, мабуть, можна так сказати Прикольно, що у древніх греків було два боги війни Це Афіна та Арес Афіна це у більш загальному такому, знаєш, розумінні війна там, З продумуванням стратегії, тактики Ну щось більш таке розумне А Арес це просто бог Гасілова Ну, тобто... ну
0: так, та просто жорстокості так, і м'ясо Так, м'яса. так.
1: Ось так і народилася Фіна. І е, якщо ми вже... Я продовжую цю тему з любовними походженнями. Рея – це його мати. Вона каже, блін, щось у тебе з жінками не дуже після першої дружини. Каже, більше не будеш ні з ким, я тобі наказую. Зєвс такий, ти мені не будеш наказувати жінка, я тут король. Е, і е, він намагається її зґвалтувати. Бо вона перетворюється на Зміюку і починає кидатися на нього. Він такий. І <плес> <плес> сам обертається на Зміюку і все ж таки її жахнув.
0: <плес> Слухай, приколі в них скіли прям. <плес> ну так. <плес> ну прикиньте, там живеш там тисячу років, вже, блін, не Зміюкою був, і Тараганом був, і Пєргіпілом був, і Вогнем був. Думаєш, треба щось, коротше, цікаве робити для життя. Угу. <плес>
1: І у Озевса була штука, що він від своїх дружин там брав, знаєш, якісь риси характеру. Ось вот там, наприклад, від Метиди він там благоросуддя та хитрощі взяв. Там він з Фімідою ще тусив, а богиня правосуддя. У неї там він також взяв. До речі, з Фімідою, мені здається, це у нього один з найкращих з зрелых прикладів зрілих стосунків. Знаєш, що вони там щось разом потусувалися, 15 дітей народили, і Фіміда осталась просто на Олімпі, але вони с в сам розійшлися, вони такі, ну, все, ви... ми один одному не цікаві, так что давай, жить жити окремо. А потім була Гера, Так, Гера. Була у нього титаніда ще. Ну, ладно, я, мабуть, не буду а, розповідати, то раптом у тебе щось там є ще про його любовні походження.
0: А, до речі, нема.
1: А, ну, тоді, якщо коротко, то там у нього була ще титаніда, а, мнімасіда, від котрого у них народилось дев'ять доняк. Це було дев'ять мус, там поезії, філософії, науки, мистецтва про Лето, ми казали, від котрої народився, народився, Аполлон. А, Аполлон і Артеміда. Ось хто. Аполлон і Артеміда народились. Mm-hmm. Потім ця баба, котра у полум'ї згоріла, від котрої народився Діаніс, Е, ще він тусувався з царицею Європою, перед котрою він постав у образі бика і э, хляснув її. Була Щкаліста. Ось це прикольно. А Каліста з грецькою це Велика Ведмедиця. Короче, Велика Ведмедиця, вона в сузір'ї Артемиды. Артеміди. Артеміда, вона і богиня і полювання, а ще и цнотливості. І прикольно те, що ось ця Каліста, вона була типу, вона супроводжувала Артеміду осьуде. Артеміда була, ну так, як богиня цнотливості, незайманості, то вона була проти, щоб Каліста з кимось взагалі э, лягала. І э, Зевс намагається привдарити за Калістою, вона відмовляє, і потім він просто обертається в образ Артеміди, приходить до Калісти, і Каліста така, ну раз сама Артеміда до мене лізе. Ну і коротше вони там джахарнулись. І потім коли Каліста така, блін, а чого ж росте? <суміло> Незрозуміло. І Артеміда, Артеміда коли дізналась про це, вона дуже обурилась. Ну і Зевс, типу, щоб врятувати, і підняв на небо, і зробив сузір'єм. Ось сузір'єм великої ведмедиці.
0: Слухай. Санта-Барбара і про. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Зевс прикольний чувак. Ну, Трошки заздрі.
1: Блін, я не знаю. Мені, от е, у мене є там один е, бог, який, мені здається, що найцікавіший в грецькій міфології. Ну, потім про нього про нього ще розповім. Якщо, звісно, ти зараз не розповіш. Не розповісиш.
0: Та навряд чи зараз про нього розповім. А зараз я розповім про чувака. Який був сином Аполлона, це Асклепі. Про нього ти вже казав, що там і ворон слідкував, але ніщо не завадило люб'ячій дівчині Аполлона зрадити йому. Угу. І Аполлон всіх вбивав, а дитину залишив. Угу. Так от. І ще ми розмовляли там про Хірона, такий прям божественний кентабр, який там тепер сузір'я. І Аполлон віддав цього сина свого Асклепія на навчання. До Хірона. Ми пам'ятаємо, що Хірон eh, був дуже розумний, знався, там, коротко, знався на всьому, на чому знаються гарні хлопці, там, медицина бойові мистецтва, і, 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 і всяка така штука. І Хірон eh, почав вчити хлопчика медицині. І ще зазначу, що eh, наразі Асклепі не мав якихось там божественних навиків. Він просто був хлопчином. І він настільки добре вчився, що навіть у своїй майстерності став круче, ніж Хірон, напів, ну, напівбожественний кентавр. Mm-hmm. Він почав подорожувати по Греції, лікувати людей. І а декого вчив своїм секретам. І йому піддавалися не тільки там якісь смертельні захворювання. Відточуючи відточуючи свою свою майстерність, Асклепій навчився воскрешати людей. І завдяки його майстерності жителі Ладе, здається, знайшли знайшли безсмерті. І якийсь в нього, коротше, був там секрет, який полягав у крові Горгони, яку він отримав від богині війни Афіни. От, і як мудрець Ферракіт згадував, що Асклепій воскресив усіх жителів, жителів Дельф, де розташовувався храм його батька Аполлона. Угу. Тобто там Асклепій теж розійшовся і там допомагав людям, як міг. І коли Асклепій почав масово воскрешати смертних, це, як ти казав, обурило богів. Танатос, який жив на краю світу і став уособленням смерті, пішов за скаргою з скаргою до Зевса. Це в воскресіння порушували взагалі такий прям світовий порядок для всіх богів.
2: Uh-huh.
0: І вони, люди, отримавши безсмертя, мало стало відрізнятися від богів. Такий поворот сюжету їм не зайшов, і Зевс взяв і жахнув. Асклепія блискавкою.
2: Uh-huh.
0: Після цього Асклепій попав до якихось там чуваків, які розподіляють душі, що з ними там далі робити. А, духів долі, мойри, мойри. От. І саме вони визначили, що Асклепія можна повернути до життя. І коли вони Асклепія воскресили, то він став Богом а, лікування. А потім такі риси є у римського аналога Асклепія, Ескулапія.
2: Mm-hmm.
0: От, тобто все-таки у Аполлона, здається, є один вирвавшися синочок кудись <сум> до богів.
1: Ну так, схоже на те. Прикольно, прикольно. Я от я не знав, що його все ж таки потім воскресили.
0: Так, але це не точно, бо там різні трактати є, а я ж так з інформацією потрохи ознайомлений. Може нікого в нього і немає.
1: Ну, блин, міфологія – це, в принципі, <сиві> не те, що якась наука. Да,
0: все не дуже точно.
1: <сиві> так. Окей. Можу я тоді, так? Так,
0: да, так, да, давай.
1: Я тоді розповім про Бога, який мені більше за все подобається в грецькій міфології. І це Гермес. Це mm. бог торгівлі і щасливого випадку Він також бог хитрощів, крадіжки, юнацтва, красномовства Чому, чому саме він мені більше подобається за все? Тому що у нього риси того, що я найбільше за все поважаю в принципі в людях Це юнацтво Розум І mm. Гермес також син Зевса. І як і Аполон, але от тут вони, знаєш, такі як протаганіст та антаганіст. Гермес, він був одареним з дитинства, і там, умовно, на якийсь другий, здається, день від народження, він вкрав карів з-під носа Аполлона, Через що він привернув до себе увагу свого батька Зевса. Коли Аполлон наскаржився про це Зевсу, вони погнали на Олімп, і його, умовно, там примушують повернути е, карів. І Гермес такий, та, без базара, все повернув, взагалі без проблем, усіх карів, окрім 12. Е, він такий, тому що 12 карів я приніс в жертву на честь 12 богів Олімпа. Аполлон такий, що взагалі дурний, їх 11. Кукухай поїхав, а... І каже таке, ну, я 12-й, буду 12-им. Аполлон прифігів від цього, а Зевс такий собі поміточку поставив. Знаєш, він там плиточки муває, і у нього там ранки Найулюблені, найулюбленіша дитина. І Гермес вищий пішов у нього по цьому, по, цим рамкам, по цьому ранку. Він з мертвих з жил корів он натягивает струны и создает арфу. Там что-то играет на ней, и Аполлон такой, «Ух ты, блин, что это за штукенция такая? Как круто играет!» И такой, «Ладно, давай, залишиш себе кариф, а мне дашь арфу». И Гермес такой, та «Не проблема, забирай!» Не, стоп, может не арфу, лиру, лиру, лиру. Так. І, не...
0: А, лира на колитках такая?
1: Ну, вона менша, менша. Менша арфа, коротше. Так. І е, потім він вирізає з тросника свірель. Це типу дудочки, такі, знаєш, як стоять одна. Сапілка. Ну, ні, тільки багато сопілок. Багато. А, понял. Та вони зрізають. Холодна гормошка і так, з так.
0: такими струбками. Так,
1: так, так. так, так. Він е, е, починає також на ній грати. Аполлон каже «давай, я зроблю тебе богом, чи пастухів, чи щось таке». А Гермес каже "Фіх там, я не лох якийсь, мене не проведеш». І відмовляється, каже «давай, ти, ти навчиш мене передказувати майбутнє». Аполлон він не знає, як він цьому навчився, тому, точніше, він не може йому розказати, тому що він не знає, як навчити, його самого навчили, і він каже, що там-та, там-та, можеш дізнатись, ось він, Гермес, йде до когось, я вже не пам'ятаю, і його там навчають, предказувати майбутнє також. Після цього Гермес стає вестником богів на Олімпі, і він каже Зевс, що щоб він ніколи не буде брехати. Хоча у нього є сумніви, що у нього є дивність завжди казати правду. І Зевс так єхти, сорванець добрий і приймає його на Олімп. І ось так от Гермес особливо нічого визначного не зробив, але, знаєш, сам добився вершин. Расувався, так. Так, добився да. сам вершин, там може там щось з кимось добазаритись. Ну, коротше, якщо що, це як сірий кардинал, цей Гермес. Угу. Якщо якісь обкашляти питаннячка, то це до Гермеса. І цікаво, що Гермес дав значення слову герметичність, у Гермесі, типу, поєднується і добро, і зло, щільно поєднується в одній, в одному якомусь там сосуді, тобто Гермесі. Там правду та лукавість, плутавство та допомогу. І ось є версія, що саме від Гермеса пошло, 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 пішло значення слова «герметичність». Прикольно. М-м. Йому Це, навіть. цікаво,
0: ти підводиш іноді до нових термінів.
1: Йому навіть скіпетр подарували... Там дві змії чорна і біла, котрі переплітаються одна з одної, і це от означає там добро і зло в, ну, в одному в одній колбі, умовно. В, в одному сосуді.
0: Ну так. А я ще пам'ятаю, знаєш, фільм Одесея такий був. І там мені подобався теж Герміс, він такий літав, у нього такі красивочки були з крильцями, угу. прикольний чувак. І він, як посланник, ще був там щось постійно робив, такий дипломат такий. Слухай, от про цих змій я от розкажу, як командний такий хлопчина Тересій. Тобто там декілька є легенд. Фішка в тому, в одній з них, що він побував і чоловіком, і жінкою. Mm-hmm. Ну, і там декілька варіантів, зараз я трошки про них розповім. По одній легенді він побачив двох сплівшихся змій, які спарюються, і вдарив одну палкою. І перетворився в жінку. А вона ну, змія виявилася самкою, і Тересі в жінку перетворився. По-другій легенді він наступив, наступив чи посохом вдарив спарювачихся змій, і перетворився в жінку. Пізніше, на тому самому місці, наступив знову на них і повернув себе чоловічий облік. І потім... Ну коротше, тут різні варіанти. Коротше, то він наступав на змі, то бив їх палкою, він перетворювався на жінку, mm-hmm. на чоловіка і так далі. І це було довго, він з жінкою був там, наприклад, 8 років. От. І колись Зевс і Гера сперечалися, хто у сексі має більше задоволення. Жінка чи чоловік? І вони mm-hmm. ж покликали <сум>, цева э, бо він все, коротше, спробував у житті, <сум> фігніно порадує. <сум> і він каже: "Та, мужчина отримує чоловік одну долю задоволення, а дівчина дев'ять, типа в дев'ять або 10 разів круче за е, хлопців. Ну і Єрана <смех>, образилась на нього і осліпила його.
1: Образилась?
0: А Зевс, так. Ну, що вона програла. Ну, а, вот.
1: тобто, а, Зевс сказав, що жінка більше задоволення, ніж чоловік отримує.
0: От я не знаю, хто саме там сперечався, ну, походу, так. Угу, угу. Що Зевс був правий, що баби в сексі їм класно, а ми тут страждаємо всі. <смех> От, і вона його осліпила, а він дав йому можливість передбачування. Є інша, інша менш популярна теорія, що Тересі просто побачив голу, купаючуся Афіну, угу. і вона за це позбавила його зору. Але потім вона над ним зжалилась і дала дар привіцання. Угу. От. Прикольне. Мені більше подобається, що він був <звіх> з жінкою, тому що зміюк по палку.
1: Ну так, так цікавіше. <звіх>
0: <звіх> <звіх>
1: <звіх> типу, постукав палкою, коли захотів, там, під час сексу обернувся на жінку, щоб побільше О, задоволення. Слухай,
0: такий заходиш, і такі гарні чоловіки, ти такий по палці вдарив, такий хоп, і дівчина. Спробував
1: би? Та я просто навіть не знаю, при яких обставинах я такий заходжу кудись, і я такий гарні чоловіки, тому вам щось дивне.
0: Ну, не знаю, в баньку якусь. В баньку? Ну. <гум> да. Так, ну, я все.
1: Ага. Ну, прикольно, прикольно. Я хотів би е, розповісти про Атланта. О, давай. Знаєш щось?
0: Ні. Тільки те, що він подоконники тримає.
1: Угу. Ну, все правильно кажеш. Коротше, за міфом, Атлант він брав участь у боротьбі титанів проти Зевса у той самій Титаномахії, про котру ти розповідав. І за що він був покараний тобто він мусив вічно підтримувати небосхил. Це дуже перекликається з утворенням деяких слів або назв. Ось, наприклад. На думку стародавніх місце перебування Атланта знаходилося на крайньому заході, і звідси й пішла назва Атлантичного океану, тобто з ім'я Титана Атланта, згідно з іншою версією, Атлант володів деревом з золотими яблуками, які згідно з пророцтвом Фіміди, той самої дружини Зевса Богині правосуддя, відбере син Зевса. Через це він, насправді, відмовив Персеєві в гостинності, за що той обернув його за допомогою голови Медузи, котру він відрубав, на величезну гору, що підпирала небо. Це за іншою версією. І звідси взялася і назва Атласські гори, котрі знаходяться в північній Африці. Прикольно. Так.
0: А я, до речі, думав, що Атласські гори трошки не там на території Ірану. Ну,
1: я, я не стверджу, можливо, ти я прав. Теж.
0: Я теж. просто, просто, просто базікою.
1: Геракл е- ще приходив до Атланта в пошуках золотих яблук Гесперид. Це про котрі я вказав. І е- мусив замість нього тримати небо, щоб поки там Атланта повідриває ці яблучка. Атлант намагався обдурити Геракла, щоб він зайняв його місце назавжди, та Геракл хитріше виявився, і той повернувся до колишнього заняття Атланта. Ще Атланта вважала знавцем неба і світу, тому саме систематизований ось цей там збірник географічних карт, він називається Атласом.
0: Класно. Блін, не знав, що це з цим пов'язано. Взагалі. Я коротше, і про герметик не знав, і про Атлас. Ну, це, це ж <фанувальний>. версія.
1: Це все, все все тільки версії. Але прикольно, так перекликаються, переплітаються між собою.
0: Так. А я розкажу трошки, ну тут у мене коротеньке буде, гея це щось там первинне, угу. так.
2: Угу.
0: Потім були титани, типа Кронос, а, угу. ну це. Друге чи перше покоління богів, а наступне покоління, там, всякі боги-олімпійці, правильно?
2: Uh-huh,
0: uh-huh. І так от, Кронос боявся своїх дітей, У всіх своїх дітей він ковтав. Uh-huh. Якось він, походу, їх не пережовував, він їх просто ковтав. Бо Рея хитрощами врятувала Зевса, і дала... Кроносу, кроносу проковтнути камінь. Там ще цікава фішка, що камінь це чомусь атрибут якогось громоверця, і саме тому він ковтав саме камінь. Я не знаю, як він не відрізнив там Зевса від каменя, ну так от.
1: А він в пелюшки був замотаний, цей камінь?
0: А ти знавець який, а? І потім, змужнівши, Зевс дав Кроносу якесь ухідне пойло. Uh-huh. і той зригнув всіх своїх проковчених дітей, які там сихувались і Зевс зі своїми там братами постав проти батька інших титанів ну і от тоді і почалася там титаномахія,
2: uh-huh. тому
0: що боги олимпійці не могли змахнути титанів і так і інше а взагалі там є різні версії, що Кронос попав у Тартар або все-таки помирився з Зевсом і жив на щасливих островах. Mm. Я б такий за тартар, бо дітей жерти, то ви взагалі паскав.
1: <рес> Ні, ну так, звісно, за шквар, покидьок, що тут скажеш.
0: Так, да. то вони там всі гарні.
1: Мені прикольно, що сподобалось, там, коли е, Рея сховала Зевса, вона mm. е, віддала, там, сховала на якомусь острові, віддала піклуватися е, Німфом або Мілфом, ну то я, як то хоче.
0: <реш>
1: <реш> і йому пташки приносили амброзію. І у мене в голові амброзія це типу просто бур'ян, знаєш, а в грецькій міфології це якийсь напій, який робить богів безсмертними. Ну, або там людина, <реш> якщо буде. <реш> якась
0: модна фішка така, він ніжка круте.
1: Так, і ще він це жрав цю амброзію і пив молоко молоком божественної кази Амалфеї. І після того, коли Зєвс зайняв своє місце там, ну, е, світу і е, царем, царем усіх богів, він цю Амалфею перетворив на сузір'я казирога, типу, віддячив їй, взяв один рог у неї, і він ось цей ріг саме, це був якраз цього цим рогам достатку ну знаєш це про а,
0: рог і забілять типу.
1: так 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 просто хотів додати це прикольно також
0: прикольно тобто цей кап- каприкорн тобто козирог це пам'ятка від кози, яка годувала зевсера молочко
1: так так
0: о <реш> да і цікаво як взагалі Ну, виходить, що ця грецька міфологія, вона так пов'язана з нашим повсякденним життям, ну, можна кажучи, що є і терміни, і сузір'я, і вона прям дуже поширена.
1: Ну, то також бачиш, просто сузір'я, вони та назви, схоже, пішли з грецької, так, мови, через це їх так багато, а от коли планети почали відкривати, ну, то вже там не так вже і багато, і... У нас же також дофига багато слів з грецькою. Для меня это також відкриттям было. Я, знаешь, ты живешь, там какие-то слова, ты не замислюєшся навіть над этим. А когда дізнаєшся, это те, про що я сказал, что как пазлик складывается.
0: Ну да, да, оно цикало так. <кхух> Ось. Так, это была твоя часть.
1: Да давай моя часть, давай твоя черга.
0: Окей. А, ну, зараз я більш про, про банальний факт розповім. Uh-huh. Ну, як факт. Міфічний факт. Uh-huh. І це, до речі, мій останній факт. Так от. А, були такі два монстри. Вони жили у протоці. Чи це скелі були, чи біля скель, де пропливали кораблі. Це, здається, місінська протока. Два чудовиська. Одна жила у глибокій печері. Вона називалась Цилла. Вона гавкала, як невеличка собака, але насправді вона була там страшним чудовиськом. В неї там була купа лап і ший, і на кожній по голові, і там якісь там ікла, як бігемота, чи ще більше у роті. Вона висовувала голову і хапала кожного, хто там наближався. Але якщо відплисти від неї, то там на мореплавці очікувала харібда вона іноді розкривала свою величезну пащеку і проглочувала все, що туди там потрапляло. А потім тричі в день, а ну тричі в день вона там десь засмоктувала все це, ну, тобто там прям, щось, щось неймовірне навіть цілими кораблями, а потім випльовувала. Так от умовно звідти і пішов вислів між Силою і Харібдою, коли ти робиш такий вибір між і то фігня, і то, коротше, прикольно, прикольно. треба зробити якийсь вибір, і ти такий, блін, між силою і харібдою опинився, чи, коротше, не знаю, чи йти на роботу, чи не йти.
1: Я ніколи, ніколи такий на... вислів, ніколи такий вислів не чув, але круто.
0: А я, ти знаєш, багато разів прям чув, Так, і... да, багато разів чув, прикольно.
1: Тоді, тоді моя черга, <гум> я, я трошки, прям такий, малесенький-малесенький. Радусь. від союзу <с. так від союзу Гермеса та Афродити народився Гермафродит це напівчоловік напівжинка
0: от такої я не знав що це від них
1: я також не знав <с. <с.
0: <с. А, а ти знаєш деталі що там ну що там в нього було сісечки були
1: наче сісечки були і Бобінець був а, з булавою бубенці з булавою
0: Гермес ( Lightジャ) і Афродіто Непогано
1: У тебе більше не залишилось фактів, правильно розумію?
0: Здається ні Окей, давай
1: тоді мій останній (whusters) Та будемо завершувати Є історія Мідаса Це популярний міф Котрий використовується для роз'яснення наслідків жадібності Мідас був царем, який володів просто кремезним величезним статком, однак він завжди хотів більше грошей. Тому він попрохав своїх богів надати йому таку властивість, щоб він міг перетворювати будь-які речі, доторкаючись до них, на золото. Боги здовільнили його бажання, але його, його нова здатність, вона... Виявилось нічим іншим, як прокляттям просто, бо він не міг не їсти, не пити, нічого, бо усе, до чого він торкався, він перетворював просто на золото. У віччя він попрохав богів знову забрати цю властивість, можна так сказати, і боги змилувались над ними і забрали її. І з цього моменту Мідас почав ділитися своїм статком з народом, і він став набагато щедрішим королем і набагато набагато більш улюбленим королем своїм народом. Я все це до чого? Пам'ятаєте про міф про Мідаса? Донатьте свої гроші на ЗСУ. Пам'ятаєте, що саме цим ви допомагаєте в першу чергу самому собі.
0: Дякую, Ваня, за розмову.
1: Було класно. І yeah,
0: тобі, багато нового дізнався. Особливо про Гермафродіта. <laughs> 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 <laughs>
1: Знаєш, коли ти щось прикольно дізнаєшся, потім головне це не забути. Тому що через тиждень, якщо... Ти попрохаєш мене щось з цього розповісти, я думаю, що 60% у мене точно вже в мінусі будуть.
0: Слухай, ну в мене значно краще склалася мозаїка цієї грецької міфології, чесно кажучи, дечого я й не забуду тепер. Ну але так, деталі кудись діваються.
1: Так, дякую тобі, слава Україні!
0: Героям слава!